0: Heo, ja sam Tihomir Opačić, sa mojom je Miloš Đekić. Celi smo da pravimo podcast sa idejom da promoličujemo IT u Srbiji i regionu. Mislim da ovakvog sadržaja nedostaje na domaćoj sceni generalno je ideja da se šire znanja među programerima i među vlasnicima firmi, odnosno onih koji zapošljavaju te programere. da pričamo o raznim stvarima, uklanjamo tabu teme i tako dalje. Danas bi pričali o temi za pošljavanje u srpskoj IT industriji. Pre nego što krenemo na temu, par reči o nama. Ja sam vlasnik Orange Hill Development agencije programerske iz Beograda, a 10 i kocur godina iskustva va da se posle 10 godina više ni ne broj programiranja konkretno na webu i recimo šest plus godina iskustva vođenja timova zapošljavanja raznih IT ljudi i tako dalje. Miloše receti par reči osebi.
1: Ćao svima iz s moje strane dobrodošli u nešto novo, u novim prostorima zašto se nadamo i Tihomira da će zaživeti, s obzirom da da pokušavamo da dotaknemo ove veliki broj ljudi ne samo ovde u Beogradu, odakle smo mi inače i odakle trenutno snimamo ovaj podcast. Moje ime je Miloš Djekić, kao što Tihomir rekao, ja još uvek brojim na sitno što se tiče godine iskustva i da je to ispod deset, međutim to je bilo jedno veoma šarenoliko iskustvo do sada i preti da će tako nastaviti u budućnosti. ja sam inače iz kompanije Eontech, koja se takođe bave razvojem softvera, to je pružanjem usluga u oblasti razvoja softvera, kao i razvoja sopstvenih proizvoda. Možete razmišljati o mozej kompaniji kao o jednom kvazi startupu, ne klasičnom, pošto nemamo nikakve finansiranje, smo član nikakvog inkubatora, akseleratora, nemamo angel investora i tako dalje i tako dalje, nego jednostavno se sami finansiramo i pokušamo da napravimo probu na tržištu.
0: Ok, sad malo o današnjoj temi. Zapošljavanje u Srpskoj IT industriji je onako proces koji jako dugo vremena učestvujem u njemu. Mogu da kažem da je dosta evoluirao. Mislim da ima ima tu mesta za poboljšanje i sa strane onih koji intervjuišu, ali i sa strane onih koji bivaju intervjuisani. Malo će veći fokus biti na ove druge, znači kandidate. I možemo zapravo da krenemo sa...
1: Da malo porazgovaramo uopšte kako je DoSapskite industrija, koje kompanije vas očekuju kada se zapoštevate i kakvi projekti i kakvi klijenti i tako dalje.
0: Onako generalizovano, sad tu postoji recimo nekih četiri, pet... krupnih onako velikih igrača. Pa ne ne nisam to nego kad bi sad svrstavali, kategorisali IT kompanije programerske u Srbiji, možemo da kažemo tu postoje kompanije koje se bave pružanjem usluga, na primjer kao kao što je naša, mi radimo uglavnom neke marketinške sajtove, kraće projekte koji oni imaju i kraći životni vek. Imamo i par startapa. Startapi su primjerni druga neka velika grupa. Šta imamo još? Da, start-upa inače
1: sve više od novim prostorima s obzirom da to je jedan hype ovako koji je obuhvatio ceo svet, pa pogotovo našu industriju. Ja bih rekao da imamo još puno, puno kompanija koje se bave razvojem poslovnog softvera i da to nešto veoma ovako rasprostanjeno. Pogotovo na teritoriji Beograda, a i šire u Srbiji, jako veliki broj kompanija, pogotovo malo sa većim i poznatijim imenima se bave razvojem poslovnog softvera za razne razne koji su najčešće u stvari iz inostranstva dok je da kažem srpskih većih klijenta to se najviše može potražiti u recimo bankarskom sektoru kod stelko operatera i naravno u državnom sektoru a kad sam pomenuo bankarskih sektor to je naravno i sektor pruženja osiguranja to su da kažem neki veliki igrači na tržištu koji 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 su
0: klijenti srpskih, softwarskih firme. I ne zaboravimo gejmere, ali niti i ja nešto nema opretno puno iskustva na tu temu, pa...
1: Nije da vas preskačemo, vi koji razvijate igrice, veoma ste cool, ali jednostavno ne osjećamo se kompetentnim da uplovimo u razgovor na tu temu, да da bismo voljeli i veoma dragi voljet u budućnosti, da kažem, pozvati nekog da ne bude sagovornik, pa da prosto malo proširimo i pričamo je o toj temi. Ja bih hteo Ja bih htio stvari jedna stvar da stavimo oko na sto što kaže na mom razgovoru što mislim da ljudi obično greši nemaju na umu kada kada počnu da traže posao što može biti i ono da kažem prvi put kada neko traže posao i ono kad hoće da promeni posao možemo dotaknuti obe teme ali bih se ja za svoj ograničen tok neko prvi put želi da se zaposli ono što ljudi ne znaju je ko su oni koji je to njihov poslovni profil i šta je to što bi oni mogli da radi koje su to firme koje bi njih moga da zaposle nešto što se često dešava je da dobijamo ljudi na intervjuima koji jednostavno nisu da ne sposobni, ali jednostavno nisu nemaju takav, takvu pozadinu koja bi im omogućila da na određenim postojima rati zato bih ja nekako ovako iz mog iskustva zapošljavanja tih umira ti ćeš potvrditi ili ćeš naravno povrbnuti kada se prijaljujete na posao пре nego што тоа вореди, пре него што ќе почнете претрагу, седните сами со и дефинишите шта умете да радите, шта би сте волели да радите, и онда из из тог некој скупа почнете да тражите посај кој би можеле да задоволи оно што ви желите, а дебисте ви наравно може да задоволите оно што постојално трае.
0: Оде веројатно не причамо. о оном velikom broju kandidata kad dobiviš oglas, pa, na primjer, tražiš PHP programera, pa ti se javi milijon nekih ljudi koji PHP nikad nisu ni radili, a su završili, na primjer, fakultet i smatruju da treba negde da započu karijeru, pa što to ne bi bilo baš u tvojoj firmi. To nije
1: loše per se, međutim, ipak čovjek treba da dođe sa nečim na taj intervju, o tako, treba nešto da može da ponudi firmi, jer to je odnos između poslodavca i zaposlenog i na kraju krajeva neka vrsta simbioze, tako i svako nekome što daje u tom odnosu.
0: Mi imamo suštini napisano sad agendu za ovaj razgovor, ne mogu sad da se setim, da li smo negde pomenuli građenje nekog digitalnog profila koji će ti pomoći kad te poslodavac na primjer Gugla da nađe da si ti radio nešto, bilo šta, na primjer ti si student, sjajna tema. Da, ti si student na primjer i nisi nikad radio, ali možda ti ne znaš da bi ti idealna referenca bilo da si započeo bilo kakav svoj projekat, pa mogućnosti nešto što je kao a ne znam neki na na GitHubu hostovan open source Gde ćeš ti pokazati da ti je stalo do tvojeg zanimanja pod broj jedan?
1: Pa da, to može da se uključi veoma lako ono onu priču građanja svog poslovnog profila, znači određivanja svog poslovnog profila prema što čovjek učite početi da razmišlja da se prijevi za neki posao. Mada čini mi se to dosta dotiče jednu temu koju smo ti ja ovako pričara i verujem da ćemo na tom osnovu napraviti jedan čitav razgovor, a to je u stvari edukacija u Srbiji i kako to opšte prolazi i da li neko ko je proročan student u Srbiji može da dođe se na pet relevantnih projekata na intervju za posle kaže evo ja sam radaio to i to, naučio sam to i to. Ali da, svakako prvi, prvi korak je građenje svog profila koji ide malo dalje od onog Facebook profila gde se razno razne slike sa svatbi sa žurki sa sa more i tako dalje i tako dalje da se kreni ka malo profesionalnijem ovaj odnosu prema svom onlajn profilu. Jer ovaj Edo rekao si nešto veoma bitno to je kada ti se neko prijavi na posao, to je nešto što smo i mi radili nebrojeno puta, prvo što uradiš ukucaš njegovo ime i prednje ili njeno ime i prezime u Google i gledaš šta će da se desi.
0: Pa jeste, mislim da to mora obostran proces da bude. Iako ideš da tražiš posao u neku firmu, iz Google ćeš Ako ti je stalo do sebe uopšte, gde ideš, mislim, po broj jedan, imaš posla, da li je ta firma dobro stojeća kad su nastali, ko je vlasnik, googlaš vlasnika, googlaš zaposlene, mislim, vidiš kim imaš posla, to je to je korisna stvar.
1: To dolazi u tom momentu kada već čovjek krene, znači se prijavljuje na posao, da se baš ne prijavljuje na svaki. Mi imamo taj jedan problem, ali, kojeg bi mogle sada se dotaknemo u razgovora, to je u stvari, da ljudi nekako spamuju poslodavce, krenu nekako ne selektivno da se prijave na gomilu poslova, pa znaš šta me ubode u bodem. Ono što je čini mi se veoma loš pristup jer dolazi do do našano povećava se kvantitet a kvalitet onako sravnjava se s nulom negde na kraju kad čovek razmisli. Pa mi imamo stvarno situaciju nezaposlenosti o kojoj se ne govori puno po medijima i tako dalje, a realno imamo strašnu nezaposlenost pogotovo među mladima koji završavaju fakultet onda se dešava da na jedan posao na jedan oglaz za posao stiže između 600 i 2000 prijava i to prosto ponekad ljudi ne mogu ni da obrade. Još kada se setimo našeg srpskog mentaliteta, ja sam to čuo ovako iz prve ruke da se u nekim velikim firmama dešava, oni pogledaju prvih 100, ove ostale uopšte i ne gledaju. Jednostavno ne smataju da je njihov posao dovoljno plaćeno bi se one, kako oni kažemo, tetirali. da pregradaju sve te silne да. eve i tako dalje.
0: Jeste, često i nema dovoljno vremena, evo, mene iskreno grize, na primjer, savest što prođe izvestan broj kandidata kroz razgovor za neki posao i obeća im se da će im se javiti u narednih, na primjer, 15 dana, da li su prošli ili ne. Ali se, na primjer, desi da se konkurs iz nekog razloga produži na narednih 15 dana i onda Se to nekako prolongira i ljudi koji su otpali, na primer, desi se da ne budu obavešteni uopšte da li su prošli ili ne, ali mislim, prosto ono, naš posao u IT-u je često jako je, jako je, mislim... Turbulentan, unajme ljudi. To, turbulentan, jer ne može da se sa sigurnošću predvidi obim posla u nekim periodima, to znam da... Hele, agencijski posao u pitanju je tako. Mislim, stabilnija je situacija u start-upima ili firmama koje imaju stabilne svoje proizvode koje prodaju, ali agencijski posao je takav da može da se otvori, mislim, kaže se neka poslovna prilika i sad, zapošljava se novi kadar, a dok se ne zaposli neko novi, onda se, mislim, gine da se taj posao odradi, Tržište je nemilosrdno i to se mora. Samim tim nema se dovoljno vremena da se posveti HR-u, kad su manje firme u pitanju, kad su velike firme u pitanju, kao što si rekao, mislim, i ti HR-ovi su pretrpani svojim nekim poslom i dešava se da ne samo se ne obrati pažnje na sve pristigle prijave, nego i tom nekom post procesu se ne follow upoje sa nekim feedbackom što mi uglavnom se trudimo na primjer da radimo jer dobro je reći makar onim ljudima koji su IOLE ozbiljni, koji su imali IOLE ozbiljan CV i pristup u opšte njihovom zanimanju da im se kaže ok nisi prošlo, zato i zato. Tako ta
1: pored informacija je nešto što inače firme teško daju. Zato što je zaista posao tebi da ti sedneš i da svima napišeš personalizovan pogotovo odgovor. I onda često firme pribegavaju nekom onako grupnom odgovoru, izabrali smo druga kandidata, hvala, naučeš ću, bla, 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 gotovo, prijetno. I sad ono što bih ja voleo da mi negde se dotaknemo je kako da pojedinac pristupi tom procesu kadrovanja. Jer da se razumemo šta je taj proces kadrovanja, taj proces kadrovanja ima obično dva, a često i više učesnika samog procesa, znači uvek je jedan učesnik firma koja zapošljava, uvek je drugi učesnik, onaj koji se zapošljava i veoma često u posljednje vreme to je jedan trend koji je veoma ozbiljan trend u inostranstvu, a kod nas je zaživao pre en godina, to je znači jedna posljednička agencija za zapošljavanje, kako ih mi poputno znamo HR agencije, kojih ovde kod nas ima nekoliko, koje operišu već neko vreme. I sad, ti kao pojedinac kad se zapošljavaš, moraš sebe tako i da vidiš, kao učesnika tog procesa i kada bi inače u bilo kom poslu i bilo kom organizacije stvari funkcionisale pravilno, najefikasnija se, najefikasnija output, najefikasni rezultat se uvek dobija kada svako radi svoj posao, kada svaki učesnik procesa pravilno odradi svoj posao. Ja bih se toga sada, ja bih o tome sada da... da nekako obratimo pažnju na to i da kažemo jedan odgovor na pitanje koji me mnogi postavljaju, a to je zašto moram da pišem CV, šta je to i zašto moram da pišem motivaciono pismo, da zar nije dovoljan CV i tako dalje i tako dalje. Jeste. I veoma rado bih da dam odgovor na to. Uh, počeo bih od od malog samopisa tog procesa, čisto bi stvari bila jasnije. Znači ja kao posto davac, kritikomir kao posto davac čini mi se veoma češće nego moja kompanija kao kao neko ko zapošljava u toj jednoj ulozi mi gledamo da zaposlimo najbolji mogući kadar koji će po 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 onim uslovima koje mi možemo da ponudimo, pa čak ponekad malo veće, koliko smo spremni da idemo daleko, donositi rezultate koji će nama pomoći da održavamo poslovanje, da širimo poslovanje i tako dalje i tako dalje. Znači mi kao Kao kompanija već dajemo neki svoj maksimum da zaposlimo nekoga koji je za nas dobro i za koji ćemo mi biti dobri. Znači svi mi volimo da kažemo očimo tu win-win situaciju. i da dobijemo prosto zaposlenog koji će nekako signifikovati s nama, koji će imati sličan mindset i tako dalje. Znači, mi smo tu negde počeli i uložili trudi, to ne mora da znači da sve firme rade, da se odmah razumemo, a mnoge firme to rade, ja pouzdano znam da to radi Tihomir i pouzdano znam da to radi moja firma, trudimo se da oglas za posao napišemo, da bude veoma jasan, veoma konciznan i da što bolje opiše kakav kadar mi tražimo. I zato sada vi, kao učesnik procesa, s druge strane, vaš prvi korak ka pravilnom učešćevom procesu je da dobro pročitate taj oglas i da proverite da li se vi identifikujete u kom procentu se identifikujete sa tim oglasom. I evo, tu smo već počeli dobar proces. Sad dolazi sledeći deo. Prijava na posao uvek ima više nego što ima radnih mesta. Kao što smo malo pripomenuli, nezaposlenost je velika i prosto puno kandidata dođe na jedno random mesto, i sledeći korak u procesu, nakon što stignu prijave, za firmu je da nekako isfiltrira sve te prislige prijave i da pozove određeniji broj kandidata na intervju. Znači, to smo već dve stvari pomenuli. Prva je CV, znači, imotivacijno pismo, kao deo procesa koje zove prijava na posao, a drugi je to filtriranje. Mi, kao poslodavci, moramo da filtriramo po ene nekih kriterijuma, ali tako, gde smo se verovatno potrudili oglasu za posao da neke od tih kriterijuma već navedemo u napred, da bi smo olakšali, da bi smo poboljšali proces prijeve. Sada je zadatak ono ko se prijavljao na posao, da kada pošalje tu prijevu, da on jasno naglasi koje to kriterijume ispunjava i zašto je on baš dobar kandidat. Evo, tu se nazira stvari odgovorna topine zašto si i... u
0: suštini. Naravno, ovo je Saveti i generalno odnosi se na mlađe kolege uglavnom, jer izuzobi tu senior programere koji već imaju izgrađeno iza sebe ime i neki ono programerski profil, gde je vrlo jasno čime se on bavi i neko ko se dugo bavi programiranjem ne mora sad, maltane ne mora ni da ima CV jer za njega se u zajednici zna i To je onda drugi proces, malo da je. Da, drugi proces, ali je ovo jako bitno za mlade kolege koji ono bukvalno tek kreću u karijeru programera i za kolege koji su onako nekog medium kao level programmer koji ono recimo da imaju 3-4 godine iskustva. Tako da za njih je jako bitno da se fokusiraju i da predstave svoje skillove na što fokusiranije način, da olakšaju poslodavcu koji nema vremena da zagubljanje da čita nebilo srde tekstove
1: o hobijima i raznim nekim čudima. Tako je. Šta je proces pravnjena CV-a i kako se sivi pravi i zašto se sivi pravi? Kao što je Tihom mi rekao, CV a treba da olakša onome kojega gleda, da vas izabere da vi dođete na intervju, a ne neko drugi. Vama je CV ključ za ulazak na intervju, zato što intervju onaj deo procesa koji određuje da li se zaposliti u toj firmi ili ne, gde ste konačno učesnik tog procesa, onako što kažu jedan na jedan vi sa firme. Um, taj proces možemo malo odvarirati kada su HR agencije negde u sredini, ali o tome možemo malo da malo pričamo kasnije. Samo mislim da je bitno reći da kada se pravi sivi, ne treba biti, ne treba izmišljati toplu vodu, praviti neke neke dizajnerske karafeke i tako dalje tako dalje, što kaže overbuildovati, to je to je potpuni promašaj i takođe ne treba slušati neki nebulozne savete tipa sivi mora da ima dve strane, ne sme da ima, mora da ima okvir, mora da ima, to je sve netačno. Znači, prvo, jedan dobar princip je ono što se rekao ne izmišljati toplu vodu. Znači, pogledati neki template sa interneta. Svi, kad pametno razmišljaju ljudi, oni uzmu nešto što je neko uradio i onda ga prilagode sebi. I zato i kada vi pravite CV, vrlo jednostavno nađete neki veoma, veoma poznat template, trenutno mislim da jedan od poznatih neki Europas. CV koji onako veoma koncizno razlaže neke bitne stvari. Tako da ja mislim da je potpuno pravilo uzeti tako jedan template, popuniti ga nekim svojim podacima i onda dodati nešto ukoliko je to relevantno. E sad šta je relevantno za CV? To je već jedno pitanje. Za CV je relevantno ko ste, šta ste, znači veoma jednostavno muško-žensko kontakt podaci. To je veoma bitno, nemojte izostavati kontakt podatke. Ja sam video N CV-eva. gde su ljudi sve napisali, a nisu napisali broj telefona i svoj e-mail adresu, što je potpuno je Zatim, neophodno je da navedete kakav ste, u kakvim ste procesima edukacije učestvovali, znači, da li ste završili fakultet, koji fakultet, koji ste srednji školu završili. Takođe, obavezno treba navesti А kada се diplomirali na кој temi ste diplomirali da li to bio neki projekat i tako dalje jer to su sve neke stvari koje će nekoga zanimati da ću vam veoma kratak primjer čisto da opravdam ovo malo prečeano ako ste na završnoj godini fakulteta radili neki programerski projekat, pravili ste pravili ste neko softversko rješenje, to softversko rješenje može biti srodno sa onime što vaš poslodavac budući radi i njega njega će to zainteresovati i on će vas pozvati na intervju ponekad samo da bi s vama razgovarao nešto više o tom vašem diplomskom masteradu, magistarskom ili šta već. Sve edukativne procese to podrazumeva je ako ste učestvili na nekim kursevima. Danas je to veoma popularno i to je ono što čini mi se treba ohrabrivati, je to da ljudi učestvili na online kursevima, da pohađaju, da se bore za neke sertifikate. To su sve te, svi ti delovi edukacije kroz koje prošle koji su veoma relevantni za poslodavcima. ono što je još relevantnije pogotovo u IT industriji i to je za IT industriju strašno specifično, to su projekti i aktivnosti u kojima ste vi učistvali za vreme studija, posle studija za vreme posla i tako dalje
0: Istina, ja mislim da je kad je proces učanja u pitanju samo informisanje i čitanje na neku temu sad zavisi neko gleda video materijal neko, čita knjige neko, sluša podcastove što god, mislim kako god Informacija dođe do tebe, možeš da smatraš da je usvojena, ja mislim, tek kad je primeniš, što znači da ti tek kad sedneš i u praksi iskoristiš to znanje, etac je ga usvojio, uslovno rečeno. Tako da, te stavke u cv recimo kursevi i slično, manje je tu fokus na, mislim, zajedno im razni kurseva i svega. Tu je manje fokus na produkcijni deo i praktičan deo, više fokus na teoriju i da se nauči neki skill, ali skill ulazi u prste samo kroz rad i kroz projekat. Tako da definitivno nas dvojica i bilo koji drugi poslodavac voli da vidi konkretan projekat koji je kandidat uradio. A inače, ne bi se složio za ne dizajniranje CV-a, što si ti pomenuo da kao nema potrebe da se tu sad nešto posebno manipuliše. Ja mislim da, u suštini, izdvajanje iz mase, ne po tome što je tvoj CV ne znam, ultraljubičaste boje ili neke ono zeleni, plavi ili žuti, nego nego principu da se vidi da si posvetio pažnju izradi tog CV-ja ne samo kroz njegov sadržaj, nego i i vizuelni deo. I i da je on u smislu customiziran za taj konkretan uh posao koji pokušavaš da dobiš. Znate. Ja tu se rekao ključna
1: stvar. Znate, mi se slažemo u suštini, verujem, zato što bilo šta stavljeno u CV i to bi trebalo da bude kombinacija zaključak na čitav CV kao temu, treba da bude u službi zapošljavanja na to konkretno radno mesto. Pa ja sam nekako да da iskritikujem taj stav gde ljudi počnu sa dizajnem i misle da će ih dizajn da kažem nek grafički izgled dovesti do toga a i ti ja ćemo se složiti da ono što je najrelevantnije u IT industrije to su ti projekti ove koji nekako treba da sa CV-a da vrište, hej, ja imam to i to iskustvo koje sam steko na tom tom projektu, radit će to i to u tim i tehnologiji, u tim i uslovima, sa tim ljudima. To je ono što je ključno, a ja sam samo nekako zagovorni kod onog principa do not overbuild, što znači nemoj preterivati А ако имаш пет страна проекта, я миснах ти не трябва никакъв дизайн.
0: Боже, што тук то се управо, да. То е то. Вижш. А поменувай онай Primer is 11th бизнес книга написана това е, ой, се съм ти, когато сме пре 10-ти ден седели, pričali о о теми за подкаст. В питанюе книга Think and Grow Rich на Napoleon Hill. Tu je neka ono, poprivično dobro opisana anegdota, gde je žena kao jedan od prvih copyrightera, preteča copyrightera je htela da zaposli, mislim, svog sina ili tako nekog rođaka, po prvi put, znači taj deč ko nije imao do tad posao, hteo je da ga dobije u nekoj firmi o kojoj on nije znao ništa, niti je znao išta o tom poslu, znači imao je školu, ali nije imao praksu. Žena onda rekla, ok, saznaćemo sve što ima da se sazna o toj firmi, onda ćeš ti da fokusiraš to znanje što imaš na to kako možeš da ga primeniš u toj firmi i da toj firmi doneseš neki benefit. I na kraju, upakovat ćemo tvoj CV tako dobro da je perfektan u svakom smislu, odštampat ćemo ga i odnaćemo kod knjigoveca da on u koži udari žig te firme, mislim kao logo, ajde da kažemo te firme, i ti kad doneseš to, apsolutno nećeš biti neprimećen, nego ćeš se odmah izdvojiti kao neko ko, mogu da kažem, ima strast da dobije taj posao, da osvoji tu poziciju. I poslodavac onda, bez obzira što ti, na primjer, nemaš možda tako jak. kuštalo na portfolio ili tiskilova ili ili projekata iza sebe, ali ta neka strast koju si ti iskazao, ovaj kroz kroz energiju uloženu u izradu takog CV-a, njemu garantuje da ćeš ti verovatno, i kad te zaposli dati sve od sebe da naš ono budeš dobar i dobar A Mislim, zaposleni koji će donositi Toj firmi Pa, dobro, dobro, dobro,
1: Pa, znaš kako? Ne znam da bi bio ikona na u kojem se ne bi složio sa time Ono što bih ja dodao je, ovaj ako neko uradi domaći i dobro, dobro se informiše o firmi za koju se prijavljuje postoji mnogo stvari koje može da uradi da joj doprinese da neko njega, da se neko odluči za njega da ga pozove na intervju Jedna od tih stvari je to što mi pričamo kastomizacija CV-a gdje mogu da se primene, kada bar pričamo o tom dizajnu, to razno razne neke cake. Evo, ja sam jučer razgovarao s jednim fantastičnim biznisminom iz Amerike koji mi je rekao glupe stvari prolaze danas. Znači, on kaže ovako Stupid equals fun, fun equals smiles and everybody likes to smile. Što znači glupo, jednako zabavno, zabavno jednako izaziva osmeha, svi hoće da se smiju. To svi hoće, to nam svime nekako fali, pogotovo u poslovnom svetu gdje je stres unako jedna svakodnevnica. I onda ako vi umete, ako umete da napravite nešto dovoljno da kažemo ludskasto da ga stavite u CV što što će da vas nekako izdve iz drugih mislim to to jest to bi stvarno bio fantastičan potez. Ali ono gdje je stvarno vaša prilika da ubedite nekog da vas pozove na intervju, to je onaj one prateći prateće ona prateće forme CV-i koje se zovu motivacione pismo. I to je razvod kog ja nisam zagovornik nekog overbuildovanja CV-a, zato što je to motivaciju pismo vaša prilika da napišete Ćao, ja sam taj, taj ili taj i ta, i zbog toga i toga sam ja savršen izbog za vašu firmu. Ja sam to doživao na našem ovom sad poslednjem oglasu koji smo imali, napravimo smo oglaze biznis developera, znači popularnu biznis osobu koja bi mogla da preozme na sebe razno razne zadatke pa smo nešto Pojednostavili, nazvali biznis developera.
0: I da dopusti tevi da programiraš ome, da pričaš sa klijedima. E, recimo,
1: recimo, da mogu da ponovo budem inženjer. Mi smo imali preko 600 prijava na to radno место. Isfiltirali smo 30 ljudi. Jednu jedinu devojku koju smo videli kao perfect fit, Odemar, to je devojka koja je napisala Moticom pismo Ljudi, mi smo savršeni jedna za drugo. I napisala je tako priču, mi smo pročitali 50 puta koliko je to bilo to. Znaš ono, kad imaš osjećaj prosto nakon te priče, čoveč, i to je savršeno, devojka, za nas. I, igrom slučaja, njoj je mail, poziv, pošto mi preko mailu čimpa pravili kampanju, završio u promotions folderu na Gmailu i ona ga nije vidjela. I devojka se zaposlila u potpuno drugoj firmi. A mi nismo uspjela zaposlimo business developeri, ako smo se razbili, intervjuovali čuda i svega, ali Juče je ta devoka bila s nama na razgovoru ona će nam se pridružiti za mesec dana, zato što jednostavno to, taj neki inicijalni, mi se nikad nismo ni videli, mi smo samo posta razmenili, znaš, ono, maili, tako to jao, nisam videla izvinite, ja sam se posta drugde, ali mi smo tada je perfect fit, mi smo, epa i mi smo razočarani, jesmo perfect fit, ali eto, ima prilike, evo, bilo je prilike i ta devoka će nam se zapravo pridružiti na poslu. I to je, to je nešto fenomenalno, zato što je ona uspjela da jednim... s paso pasosom teksta u potpunosti odgovori na ono što smo mi tražili i to je nekako bilo već na intuitivnom nivou smo mi znali da je to to. I to je ono što ja mislim da je čitav cilj tog nekog motivacijnog pisma. Znači da se vi na neku prvo loptu predstavite poslodavcu, hej, ja sam čovjek za vas, ja sam žena za vas, ja sam vaš programer, ja sam vaš arhitekta, ja sam vaš biznis developer i tako dalje i tako dalje. Tako da je to moj princip, nemojte overbuildovati, nego pokidajte ove sa motivacijnoj pismu. Mislim da bi mogli da 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 pećemo malo u sledećem delu procesa, to je onaj ključni, to je intervju. Vaš trud, usi vi koji ste uložili, koji ste uložili motivacijnoj pismu, koji ste uložili da uradite domaći i provočite firmu, kulminira pozivom na intervju. E, to je jedan zanimljiv deo ove priče i najnapornije za sve. Zar tu ima puno nekih nezgodnih pitanja, puno nekih ovaj nezgodnih pitanja sa obe strane i tako dalje tako dalje. Pa ja ovih ho i rekao neko ko vodi jednu jednu domaću IT kompaniju, ja bih hoalo da ti nekako vočiš razgovor, intervju, kako ti to vidiš iz svoje perspektive?
0: Po suštini intervju ehm nam, meni najviše služi da da otkrijem ja tražim jednu jedinu osobenu kod osobe koja bi se zaposlila u Oranškivu, a to je mogućnost napredovanja. Znači, da procenim da ta osoba ima potencijala da usvoja nova znanja, zato što jako je teško i bukvalno tražiti iglu u plastu sena, očekivati da ćeš raspisati oglas za neku poziciju i da će ti se pojaviti osoba koja apsolutno vlada svim tehnologijama koje su potrebne u tom trenutku da bi se taj posao završio, jer... Ono, može da se desi da ti treba neko za poziciju izgradnje nekog API-a u PHP-u, u Laravel frameworku koji koristi Redis i koji, ne znam, se hostuje na DigitalOcean i bilo bi dobro da on, ono, na pola puta kao dev-op i kao, znaš, sve bi to bilo super. I da je radio i sa nekim legacy tehnologijama, i da je zna da priča sa klijentima, da dobro govori engleski, kao naš, okej. Redko se dešava, mislim, da se... Ne zaboriš mora
1: bude zanimljiva osoba, da ste...
0: Mislim, to... Tolerantan i tako da... To normalno, i da ima ono aktivne Twitter i Facebook profile. Ili samo Twitter. Da. Ovoj... znači ono što je najbitnije je da ta osoba koja ima deo tih karakteristika i skillova da ono drugu polovinu ili ili ostatak što pre nauči i što pre postane produktivan a posle toga ili možda pre toga ne znam sad, možda i jednake vrednosti je ta neka strast koju osoba mora da ima prema svom zanimaju znači ako se ti zalutao u u zanimanje programera, ti ćeš kao inteligentna osoba verovatno plivati u tome neko vreme, ali čim ti se ukaže prilika ti ćeš da bežiš u nešto što te više zanima. S druge strane, nećeš uživati u svom poslu do te mere da...
1: Da ispiriš druge da rade sve posao bolje, mislim, to je... Mislim, ne
0: kažem da su takvi ljudi ono, loši, zaposleni, ono, naprotiv, ima ljudi koji ne vole kad dođu kući da sednu na internet pa da čitaju šta ima novo od, ne imam pojma, tehnologije, šta se dešava u svetu IT-a, pa to, da. Da li Apple dolaze 31. u Srbiju ili ne? I slično, nego ono, sedneš kući i izvedeš kuće i bacaš mu štapotko znam u dunar. Igraš igrice, to je. Igraš igrice, da. Ja mislim logičnije nekako danas. I to je sve potpuno ok. Jes, apsolutno. Ali, ali, ja mislim da svaka firma će dati prednost kandidatu koji, ono, živi i, kako se keže na engleskom, live and breathe. Live and breathe, da. Programming, tako da... Tehnologiju, generalno,
1: naravno zavisi od naravno
0: možda može da se kaže za programera da to nije zanimanje nego poziv, znaš, kao poziv doktora, nije zanimanje da si doktor, nego tvoj poziv, znaš, ono, možeš da radiš danju, noću, ali ti pomažeš ljudima, to ti inspiriše, to ti kao daje neku snagu, često programerima je, ono, plata možda i sekundarna, više ih zanima da nauče, da, znaš, osete, ono, motivaciju da dođu na posao ono kao da daj mi da nešto programiram, da uradim nešto dobro i to i takvi ljudi generalno prolaze, mislim to se vidi to se vidi u razgovu
1: to je ta strast o kojoj Tihomir pričava je nešto što ne može da se Teško je da će se videti, nije najmoguće, ali je veoma teško da će se videti iz CV-a, iz online profila, iz motivacijenog pisma, iako je veoma moguće, znači nije isključeno. Međutim, na intervju, to je onaj moment opoznavanje, znači intervju možemo posmatiti kao blind date, koji može da rezultuje jednim gubljenjem vremena, a može da rezultuje nekim fantastičnim stvarima. Zadjer nisam što ljubiti blind date, ali opet kad pričamo posodavcima, kada nije u pitanju neka preporuka ili neki specifičan proces, to je to. Znači vi idete na blind date sa posodavcem gdje bi bar tako trebalo, jedni i drugi ciljate da se što bolje skontate, da biste što bolje doneli odluku. Jer ono što ljudi ne shvataju, zato što tako živimo u zemlji sa velikom nezaposlenošću, to i svi misle da naši posodavci jao samo neke zapose i tako dalje. Po nekako one koji se zapošljavaju nekako polazi iz neke inferiorne pozicije, što je potpuno loš pristup. Znači, na intervju ste vi ravnopravan sagovornik sa vašim budućim potencijalnim poslodavcem. I to je jedna veoma bitna stvar. Znači, tu jedni i drugi imate interes. I ono, negde što sam na početku rekao, trebalo bi da odnosi među poslodavce i zaposleni bude jedna vrsta simbioze. Da bi se to postiglo, ta intervju treba da bude što iskrenija. i dolazimo sad do jedne ovako veoma bitne stvari i jednog ovako saveta koji bih ja od srca dao mlađim kolegama i koleginicama koji će sigurno sa nama nekad u budućnosti raditi, mi smo ovdje u domaćoj zajednici, ova domaća zajednica doživljava jedan procvot u vreme, pojavljaju se neke razne user grupe vezene za različite tehnologije, za različite vrste poslova i tako dalje ovaj, dajem savjet sledeći, nemojte lagati u CV-u, redu je nešto predstaviti lepim rečima, ali nije u redu lagati, običaj vam se o glavu, nemojte lagati na intervju. Nemojte pred intervju sesti prelistati 15 knjiga da se posjetite šta je šta, i onda, jao ozaboravio sam šta je Dependency Injection, pa odim na Wikipediju, pa pročitam šta je Dependency Injection, pa me onda neko piti na intervju, ja to izdeklonim sa Wikipedije, i ovaj me drugi pogled kaže, čekaj, malo, čemu ti pričaš, ja ne znam u čemu ti pričaš. Tako da Vama je cijelj takođe da se sa poslacim što bolje upoznati i da jedni i druge ispitate o tome koliko ste vi dobar fit. Moram da napravim digresiju i da kažem da postoji veoma veliki broj firmi ovde u Srbiji koji postoju, kako bi rekli Rusi, pa sjerapski, po jednom i srpskim mentalitetom i na taj način i zapošljavaju. To je već sad na vama da vi otkrite koja je firma kakva i da uradite domaći. pravilno zapošljavanje firma koja se trudi da dovede dobrog člana tima, će uložiti trud i tražit tu jednu jedinstvenu win-win situaciju i tu simbiozu. Ako ste nađite ni trijuje sa takvom firmom, to će vam čini mi se veoma i biti jasno, ono će preko puta vas sedjeti jedne ili dve osobe koji imaju interes da zaposle što boljeg čoveka i koji bi volali vas da upoznaju i da otkriju, da izvuku iz vas ono što bi moglo njima da
0: doprinesi. ja bi se sad opet kao ne složio sa tobom Ja? ja sam uvek bio u fazonu fake it till make it u fazonu recimo da ja radim kao programer i radim marketinjski neke sajtove gde se pravi neke facebook aplikacije i to je kratkog životnog veka a mene živo zanima rad ne znam, big data i znam ja da, na primer, u ovoj firmi, XY, ne postoji mogućnost da to naučim. Možda ću ja u tom trenutku Sidro da ode u neku drugu firmu gde se to radi, da bi naučio da koristim tu tehnologiju koju sam do tad samo čitao. I ja ne mogu sad da se predstavim tamo da se na to nešto radio, ali sam dosta čitao na tu temu i mogu da, znaš, opet ostavim dobar utisak na razgovoru i da kažem jesam Možda, ne da lažem, da ja sam radio, u toj firmi imam dve ili pet godina iskustva sa Big Data, nego da kažem da radio sam. Jer na kraju kraja to je možda naš, ono i nije to neka, da radio sam jeste laž, ali kažeš da imam iskustva, to je možda bela laž, pa ćeš ti siguran sebe i u svoj ono skill da brzo učiš i usvojaš stvari, znaš da ćeš u nekom problem periodu ono ostvariti dobar učinak i da ćeš brzo da pokapiraš sve to i da našao nastaviš da radiš u firmi u kojoj ćeš usvajati nova znanja i da rasteš kao programer i da ne prevariš poslodavca time što ćeš mu biti neproduktivan na primjer tri meseca nego ono u prvih mjesec dana što je generalno ja mislim prihvatljiv vremenski period da se neko snađe u nove radne organizacije da ćeš postati produktivan
1: Ehm ja opet mislim da se mi slažemo, samo možda malo govorimo drugačijim jezikom. Ja bih rekao da je poenta tog intervjua upravo da se takve stvari otkriju. Znači ti, ukoliko се poslodavcem pričaš i tvoja strast prema nečemu, evo, kao primjer se na big data, on se vidi iz razgovora, on i neće tražiti projekte koji to mogu da potkrepe, zato što će on videti on način na koji ti o tome govoriš i prosto Neće mu biti potrebno da kopa duboko da vidi da li se ti zapravo radi u nekom projektu, koliko to bilo ozimno i tako dalje i tako dalje. Ja nisam skroz protiv ono što kažu lepog predstavljanja sebe i malo možda i karikiranja i malo možda i preoveličavanja. To je nešto normalno, mi sami sebe i ne znamo da predstavimo kako treba, znači mi uvijek malo preoveličamo ono, zato što mi mislimo, znaš, kad smo nešto uradili da je to veliko. Naravno, svi koji se zaposte kao junior inženjeri shvate da počinju ne od nule, nego od -10 i svi shvate da u početku oko ne znaju što je dobro, jer posle znanje raste eksponencijalno. Tako da mislim da se slažemo, samo možda to zovemo drugačijim drugačijim imenom. Da, da. Ovaj ja bih sa htio da 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 samo da се pomenemo koji su to neki potencijalno delovi intervjua, šta se dešava na Znači, ne intervju vas, obično, znači, pored nekog, da kažem, nominalnog upoznavanja, tako ko smo, šta smo, prolaska kroz CV, itd. itd., u IT industriji postoji nešto specifično, а to je test u domenu konkretne tehnologije, frameworka ili šta je već, da kažem, u okviru tog radnog mesta. Taj test je nešto što mnoge kompanije jednostavno copy-paste-uje sa interneta, a neke druge kompanije se trude da naprave što relevantniji test, pogotovo da ga prilagode vrsti posla za koji traže novog zaposlenog. Na vama je da taj test uradite pravilno i to će na neki način pokazati koliki vi skill imate. Nisu svi testovi, da kažem, dobri, da se razumemo, a i možete očekivati testove koji nisu u domenu tehnološkom, niti da ciljuju na vaše skillove, na vaše IT skillove, naprotiv, mnogi će vam davati testove kao što teče test ličnosti i nešto slično. Sad, to zavisi od firme na firme, nekome je to okej, nekome nije, ja ovo lično ću reći da je to apsolutna podalaština iz moje perspektive, ja smatram da postoje neke stvari koje se izmeriti ne mogu.
0: Tamo sam to htio da te pitam, jesi ikad bio u svojoj karijeri na testu ličnosti? Jes. Ja nisam nikad, ni na testu programiranja, znači svi na kojima sam radio su nekako izostavljali taj deo. Znači ja napišem šta znam, popričam o tome, ustanovi se da ja to znam, probni period tri meseca, ako si prošao, prošao si, ako nisi... Pa Dragoviš, da je te bilo jednostavno. Tako da, isto ti testovi su relativno skup sport za male firme. Mi smo, na primjer, mala firma sa desetak plus zaposlenih i mi nemamo test ličnosti, nemamo test programiranja, jer trebaš, zapravo počeli smo da pravimo kao neki mini framework za kao da testiramo programere u, ne znam, kao IDPKP, IDMAL JavaScript, ajde malo ne znam, HTML, CSS isprogramira i reši ove primere zadatke, ali to nam je ono kao сайт проект, когда когда как пауза на раде мы може у разговору,
1: то оно что и быть. Так, стари могу. Да, може, може в
0: разговору. Е сад озбидные фирме запросто тражат те тестовые личности и и и тестовое программирования, postoji, например, codility. Valdo codility.com. Э, мислю, да, это стартап, который упёрн само на тестирање программиров. Tamo, u principu, može bilo ko da ode i da proba, da reši par nekih tih problemih zadataka. Oni uopšte nisu naivni, mislim da, ono, programski jezik tu sekundarne prirode, tu testira se logika, razmišljanje, uglavnom, puno matematike. E sad, ja, na primer, da sam Google, Facebook ili neka tako velika organizacija, definitivno bi polagao na to, ali... priroda našeg posla je možda takva da da да nam mislim ne ne žudi da kažem da nam nije bitno, ali ovaj nama je ono rokovi nas pritiskaju i definitivno nema šta ti puno vremena da razmišljaš o tome da al može da izbegneš 3 for each fete jedno u drugoj ili nešto ovaj nekom matematičkom formulom kao, znaš, ali na to se svodi. tamo imaš naš ono time complexity space complexity uslove znači možeš da rešiš problem a da ne pregaziš te određenu utvoru i onda neki vaš živ čovjek tamo nešto uđe i pregleda ovaj taj tvoj zadatak i kaže ok, ti si dobio 10/300 razumemo za naše je to teško znači
1: zbog zbog jednog jedne strašne situacije u u edukaciji na polju IT u ovoj državi naši kadrovi ne prolaze dobro na testove ja hoću odmah to da kažem veoma otvoreno prvo ja sam da skoro svakom intervju ima test i to me veoma smara ja sam test tog tipa je test do do test ono PHP ne znam osnovni skillovi PHP pa ne znam jave ne znam šta šta sva što nešto se meni intervjuima u to vrijeme da se ja a stvarno sam puno nekih testovao, to me strašno, strašno smaralo, jer sam ja već imao neke projekte iza sebe i to prosto mi je bilo, zašto ti me pitaš jer vidiš ti kakav sam ja ono projekt činur radio. I lažem,
0: bio sam ja na jednom testu, ali to bilo ono na ABC za okruživanje. A dobro, imao sam i tako,
1: da, to je druga već priča. To je malo druga. Glume mi kompajler malo pa reci mi šta je od ova tri. Dobro, ali to je nešto što ljudi mogu očekivati, dosta firmi u Srbiji to radim, zaista jako puno firmi. i sam si rekao, za neke to opravdano, koji sebi mogu da priušite neki ovako jak HR proces koji uključuje više faza i to, oni će sigurno to raditi. Jer je njima teže da na ličnom nivou odradi intervju. Evo, mi smo sad sve neopričali koliko intervju bita, na jednu stvar nismo pomenuli. Mi, recimo, Bojca radimo, ti ti vodiš, ja radim u manjim firmama. Znači, mi ćemo biti ti otprilike koji će vršiti intervju. Neposredno će intervjuisati oni koji vode projekat za koji se dovodi novi kadar. U velikim firmama to nije tako. Pogotovo kad imaš posledničku HR firmu, nego intervjue vode ljudi koji nemaju toliko dodiraz projektu. I njima je mnogo teže da pravilno isfiltriraju potencijalno kadra i zato oni moraju da prebjegavaju nekim, da kažemo, nekim metodologijama gde uključujemo i test ličnosti i test inteligencije i test programiranja i test, opšte IT test, sad to zavisi i od firme do firme. Ja lično, stvarno ne mogu da verujem, ima firme, ali to je meni strašno, na neko radi test inteligencije. Bogotovo što, znaš, danas u 21. veku, IQ više nije toliko, da kažem, nije više toliko bitna stvar. Jednostavno, teško je dokazati da IQ, da je to nešto što učitno možete izmeriti.
0: Moj burazir, on isto ovaj programer, je bio na... na jednom takvom testu, ali to je bilo strašno. Prepričavao ми je to kao sedeo je u mračnoj prostoriji, gde je projektor на зид projekta o sliku laptopa za kojim je on rešavao taj test, a komisija od njih, ja mislim 3-4, je sedala u sobi kao gledala na ekran, dok je on tamo bocka odgovar. Zdaj, to je... To je veoma napredno u osnovu. Bovo je heavy, ja ne znam, možda su umerili i pulsi, kao nivo stresa. Evo konim
1: emisijama, čoveč. To mi se dopada. Mogli bi smo stvarno naprimo rekli o reality show, to htevamo za početavanje. Ne, ja sam samo hteo čiste da da to ponekad odlazi malo predaleko, ali ono što često je ispljema na intervjuju, to su neka česta pitanja koje poslodavci postavljaju, a ima tu dva koja su veoma škakljiva. Postoje jedno veoma stereotipno pitanje koje ja ne podnosim, ali ljudi jednostavno kao da su s Marsa pali, neko im je onako тој mozak i natrljavaju da uvek postaje to pitanje, a to je gde sebe vidiš za pet godina. 21. vek turbulentne tehnologije turbulentan, brz život, ja ne znam ko sebe može da sagleda narediti pet godine kad počinje svoju karijeru ili negde ima dve, 4 godine iskustva to je veoma teško i na to pitanje ja lično da me neko pita, ja nikad ne bih mogo da mu dam odgovor, iako ljudi zahtevaju i sad tu ne znaš da li da kažeš pa vidim se u tvojoj firmi super sam uspešan, doprinuo sam toliko i toliko velike plate ili da kažeš ne znam, vidim se kao vrhunskog inženjera i tako daj, tako daj, mislim da i nema pravo ga odgovoriti. Mislim,
0: dosta je triki pitanje, to ti je ono kao kad pitaš srednjoškolca, u stvari klinica koji je završio osnovnu školu, šta ti želeš da budeš u životu? Tako je, nema pojma. Znaš, ti sad klinac zna kad, znaš, nema iskustva dovoljno da oceni šta se njemu sviđa. Znači, neko ko je tek započeo karijeru, on nema pojma da li on želi zapravo da ostane programer čitavog života, Ili želi da u nekom trenutku tu svoju programersku karijeru на na neke ono management kao... Mislim, to je sad ta neka glupa situacija gde se od senior programera u nekom trenutku očekuje da on postane senior lead, odnosno osoba koja više ne programira nego govori drugim programerima šta da rade. A ne vole svi ljudi to, znači, tako da ti nemaš pojma ono sad dve ili tri godine iskustva, da li ti uopšte imaš people skills da radiš tako nešto, da želiš da radiš tako nešto I da kažeš sad nekome da ja sebe vidim kao vođu tima od 20 ljudi u tvojoj firmi i slično to треба Ma da, neki kažu kao
1: treba imati viziju, ali opet nemaš uslova da daš što je што ја
0: могу неком ono što ja mogu nekom da preporučim, u stvari ono što bi ja odgovorio na to pitanje je pa ja imam stras prema tom i tom zanimanju, odnosno... programiranju, čega da ću biti guru, zato mi je vore. mislim da ću, da, ono, ili ću biti guru, ili ću da, ako se smorim, da radim našto drugo. Tako je, tako je. Jedan ortak koji je vodio firmu sa 40 zaposlenih, mislim da je bila njegova firma, u neku trenutku se smorio, zatvorio firma, otešao da radi našto drugo. Njegova je teorija da čovjek svakih pet godina treba da menje zanimati. Kao automobil. Da, kao dostigneš ovaj, vrhunac kao u nekom segmentu i kao, ok, idem sad da, ne znam, otvorim pekaru, ali dobro, to je, da tako treba. Ja
1: jedno drugo škakljivo pitanje da pomenem, i to je najveći ubica koje će na intervju ima, a to je koliko platu očekujete. Da, oko toga... O tome ne može mnogo da se priča, jako je teška tema, ali samo želim da napomenem da to pitanje koje neko bi trebalo da očekuje na intervju. i odrediti visinu željene plate, to je, to predstavlja jedan proces, da kažemo, kombinovanja toga ko industriji se zapošljavate, u kom gradu, kakvi su to klijenti, kakav je obim posla, koliko je to teško, koliko ste vi sposobni, kako ćete vi stvari odgovarati izazove posla, kakve su standardi u industriji tako i to to je sve naše o čime Prosto trebalo mi, jedno, tri sata da se pozabavimo svime i ja mislim da možemo... Mislim, ovo je
0: krucijalno pitanje, znaš, zato što neko ovim pitanjem sebe, zapravo, prodaje. Firma, na primer, za neko radno mesto može da izvoji određeni budžet, ali zaposlenik koji dolazi na razgovor, on je u inferiornom položaju, zato što on procenjuje sebe. I on tebi kaže kao poslodavcu, ja ću da radim za platu od, ne znam, 800 eura, i samim tim i on sebi uskratio mogućnost da radim za hiljadu evra, ali opet, ako kaže 1000 evra, pitanje je da li firma ima budžet. E, to se zavisuje od poslodavca, ali tako. Znači,
1: ja bih prvo htela da izbignemo te evre i to, nego ja bih da mi pričamo o hlebovima, pošto je hleb jedno od osnovnih životnih u Srbiji, evo, ja ću sad kažem ovako, ako je poslodavac, Inače to većina postavice radi, znači jednostavno zna koji je budžet, zna koliko može da plati zapasnog, ili iz nekog budžeta koji će u nekog ulagati, ili iz nekog prosto tekućeg projekta, ili tako. I sad recimo da je budžet hiljadu hlebova. Svaki biznis je na kraju kraju profit oridentisan i jedna od stavki funkcije maksimizacije profita je funkcija minimizacije trošku. troškovi plata su realni troškovi. Nije ima tu raznih drugih administrativnih državnih bla bla bla, ali suštinski to je trošak. I za je dobro da on minimizira to iz biznis aspekta, al' tako. Iz aspekta poslovanja, prima tome ovaj on i gleda da što manje na kraju krajeva plati to koji će doći. Postoje razlike u mentalitetu i razlike u pristupu u stvarima. Ja znam kad smo mi razgovarali tako o budžetiranju radnih mesta to mi smo stavili evo ovoliko možemo, ovoliko smatramo da treba ta pojedice da ima, a ovoliko ćemo mi ukoliko smatramo da neko domno dobro da ga stimulišemo. I razno razno smo zahtevez, naravno dobijali po pitanju plate, neko sebe precenjivao, neko sebe podcenjivao i tako dalje, ali u suštini na to pitanje pravog odgovora nema, ukoliko vi zapravo niste potpuno sigurni za koju platu želite da radite. I ja mislim da posle par godina rada vi definitivno ćete znati za koju platu želite da radite, definitivno ćete znati kako da odgovorite to pitanje, tako da je to nešto što jednostavno malo možete da nekako lupiti glavom u zid i tako dalje. Ja se ne bih bojao toga na početku. I ne bih se, ja se recimo kad sam sada počinio svoju karijeru, ja se nisam bojao kao uopću platu dobio. Baš ono što si ti rekao, znao sam, ja sam telo da se banim ženskim poslom i brilo me absolutno briga, čoveče, ja idem da radim ono što volim, neko će da me plate za to. Da, upoljno dobijaš pare
0: da radiš ono što voliš, mislim, to je ono... Tek sam
1: obipao svoje neke sposobnosti, da se ja postao nečemu relevantan, tek sam onda ja shvatio, ok, sad hoću više. Sad već moram da planiram i hoću, ne znam, kola, hoću ovo, hoću ono, i to je stavljeno, kao kad kupujete kola, vi ne kupujete auto koje možete sad odmah da priuštite, tačka, zato što ako sad imaš 50.000 hlebova i kupiš auto za 50.000 hlebova, sutra će da bude 5.000 hlebova neko održavanje, a ti potrošuje sve hlebova,
0: znači jednostavno... Bude skup neke auto...
1: da je sad da računam хлеб hleb sama ali u svakom slučaju to je ono što je bitno znači vi kada određujete visinu plate koju želite da primate, vi morate da imate na umu koji su vaši troškovi i šta ćete s tim parama da raditi, ima ljudi koji zna miliju stan i kojima je bitno da plate interista хлебово месечно да на изневеста. А јесте, да. Еле значи то је шкакљио питање, али није немогучно на њега, дати одговор, само треба мало сести и размислити и мислим да ствари доћи на своје место.
0: Ја доста читам као савете за м, мислим, читам са штап из интернета, свашта се пише, али оно кад кад на чланак где се саветује како разговарати Poslodavcem na razgovoru za posao, ja uzmem i to pa pročitam i uvek se naš ono savjetuje kad te pita koliku platu očekuješ da ne kažeš, zato što si onda ubio sebi kao naš mogućnost da pregovaraš i savjetuje ti se da ne znam pitaš ti njih a koliko vi nudite naš i onda naš. posledat će tebi da zavrne ruku, a koliko ti je tražiš, a koliko je nuliti, znaš, i ko prvi kaže, taj je zapravo, znaš, ono, na ulošu i pregovaranskoj poziciji, znaš. Da, ono je posto inferiorno to, da, pa di jeste, ali, realno, ovaj, ja, ako, mislim, naglazio sam na takve, ono, situacije, ja kažem, znaš, kako, ti kod nas možeš da imaš platu 300 hlebova, e 2.000 ili 3.000 klebova, sve zavisi se to koliko ti možeš da doprineseš firmi, znaš. I na kraju se sve svodi na to da da se znači ono proceni da naš nego skill set euh prav ovaj broj zarađenih klebova.
1: da svakako kažem, samo je samo je šakljivo, ništa više. To je, ali treba treba biti obušten po tom pitanju, bogotov kada se na početku ja lično se ne bih brinu Znači, nekome, neko treba da razmišlja kad se prvi pozdrav poštova veoma specifično da mu to bude oskušna daska. Znači, da pokupi što više znanja i da ili nastavaju toj firmi gradit bolju karijeru sa boljim benefitima, ili na kraju krajeva da pređe u neku drugu da će nastaviti svoju karijeru
0: pravim putom. Ja iskreno mislim da premija ako nađeš firmu koja je voljena da te primi na 3 meseca da za džabe sediš kod njih, ali da ti neko visi nad glavom i da ti daje da radiš neke projekte gde ćeš ono naučiti zato što to više niko čak neće ni da radi jer realno ti trošiš naš trošiš vrijeme tvojih zaposlenih obučavaš novi kadar od koga ne znaš da će biti nešto ili neće tako da u principu ono mi smo dvojicu mladih kolega uzeli obučili i znaš to je pomeli sa stvarno ok, ono да da da oni kažu okej ja ću da radim za za jako malu platu zato što znam da ću da dobijem gomilu znanja tako u jako kratkom vremenskom periodu gdje će mi neki čovjek koji je senior u u toj konkretnoj oblasti svaki dan pola sata sat sa mnom sjedeti i i govoriti mi gdje sam pogriješio znači to bukvalno ne možeš da kupiš
1: Tako je, tako. Tu ima na lepa reč na engleskom jeziku, to je onaj leverage, znači ljudi treba prosto da leverage-aju, da vagaju, da lepo izvagaju šta gube, šta dobijaju, šta gubi i dobija poslodavac. I hvala što to pomenuo, ja se apsolutno slovom slažem. Znači, raditi za džabe, populno rečeno po srpski, za džabe, uopšte nije loše, jer ćete vi dobiti mnogo. Oni koji imaju nedostatak iskustva, treba budu potpuno otvoreni za tako nešto. Jer u krajnjoj liniji dobiće nešto što će im dalje pomoći na prvom sljedećem intervju na prvom sljedećem procesu kadrovanja i tako dalje i tako dalje. Tako da apsolutno se slažem s tom, to je to je fantastičan potencijal ima. Da. I
0: i još jedna jako bitna stvar. Znaci možda mala digresija na temu, ali ono što savjetujem svima u životu je da se odredi kurs i da se tog kursa zapravo drži, jer život od danas do sutra je Loš trip, evo imam prijatelje ono koga znam kao duži niz godina, pa se nismo videli duži niz godina, pa se sreli ponovo šta ima šta si radio, pa ništa, kao 90-ih sam tamo nešto se zaposlio u pekari kao možestam ti pričao, jesam da, u centru Ne usetim sad koja pekara, ajde, da i ne reklamiram. Sa ovog slučaja, to je pekara u kojoj su radili majstori pekari. On je tu radio, na primer, za 150 ondašnjih hlebova, ali je ukazalo mu se prilika da radi za 170 hlebova u drugoj pekari gde nisu bili pekar i majstori. I on ode da radi za tih 20 hlebova više. I kao posledica toga, on danas uopšte nije više pekar, iako mu je to struka. Nije ni od koga da Nije naučio zanad, otišao je da radi bez veze za tu neku ono malu kintu više, a nije dobio znanje koje mogu da dobije na onom prvom radnom mestu. Tako da, na kraju sve ni ne bavi više time i sad ako uvod paralelu, neko ko tako, ovaj dobro, ajde napravimo izuzetak za ljude koji ima naš totalno im se lomi. Ljudi imaju porodice, pa imaju kredite, pa imaju iznajemljaju stanove, pa ovo, ono. I on, na primjer, ne može da da ispod neke cifre i on sad, znaš, bitno mu je da pređe za 20% veću platu negde i to mogu da razumem. Ali, mlade kolege, programere, koji još, ono, žive na budžetu sa roditeljima i to, oni stvarno imaju jako dovoljno vremena, jer, na primjer, dve ili tri godine u programerskom, kao, u programerskim godinama je jako puno vremena.
1: Može biti naravno sve, zavisuje od truda. Da, zavisuje od okruženja, čime
0: se baviš i od uloženog truda. Ali neko sa tri godine iskustva može već ono da kaže za sebe da zna dobro da radi svoj posao.
1: Ja sam inženjer, ja sam, ne znam, ovaj, onaj, slažem se i ono što bih ja dodao tim ljudima koji mogu sebi da priušte, koji ne plaćaju silne pare za iznemivanje stanova, kredita i tako dalje, oni, za njih je to veliki potencijal. Da nešto uzmu od ljudi iz privrede i to mal te ne da uzmu bez da moraju da nešto vrati, što je u suštini, ja bih rekao, dobra pogledba. U svakom slučaju, ja bih hteo jedne stvari da se dotaknemo, a to je... Mogu samo završiti ovo što sam počeo
0: oko kursa, znači on je recimo započeo programarsku karijeru, ajde da kažem u domenom lupom PHP programiranja. I on sad, da bi postao stručnjak iz te oblasti, on ne može sad da skače sa grane na granu, jer će biti naš ono jack of all trades koji neće znati na kraju, znaći od svega pomalo, a u principu nije stručnjak nigde. Ja bih predložio da da ako te baš interesuje i sviđati se da radiš ajde PHP programski jezik, istraje dovoljno dugo programirajući u njemu da postaneš stručnjak, a onda ćeš lako već da migriraš na neku drugu tehnologiju i da postaneš stručnjak u nekoj drugoj oblasti. Znači bitno je da ono istraješ, da budeš uporan i i kad je teško da ono gaziš i dalje zato što jedino tako možeš da 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 postaneš ono stručnjak u svojoj oblasti i da zaslužiš ono veliku platu negde u nekoj firmi.
1: Čili mi se da je to što si rekao ovako više životni princip, znači to živjeti od danas do sutra je, što bi rekli, potpuni fail, znači čovjek mora da ima cilje. I između ostalog u karijeri bitno je postaviti ciljeve i uopšte se ne treba plašiti da neko bude tendenciuzan sa ciljevima, to je u redu, znači kako je bilo ko uspešan danas u svetu, to što je postao neki surovi tendenciuzni cilj, mislim ja sam učio Fonina, Fono te uče nešto svoje misije, vizije i cilje znaš, onda kad kažeš je vizija to je neka ono nedostižna ludnica šta bi ti voleo šta bi bilo fantastično životu da ti se desi mnogi ljudi ostvare tu viziju ali samo zato što se postavi
0: jes, evo je ono na desktopu a goal is a dream with a deadline tako da kažeš ja hoću da postanem ekspert u PHP programiranju do 2020 15. godine. Eto визи. До Do kraja 2015. godine to ti je vizija, imaš deadline i kreneš u ostvarivanje. Tako je vožnja. Ne možeš da failuješ. Touch. Touch. I
1: i ono što što je također bitno, ovaj ko god ima cilj i grabi, ja mislim to u životu tako ali naravno mogli smo se sporiti, ali ko grabi ka tom cilju, otvoreno stvari se dešavaju same od sebe. Znači uklapaju se kockice, dešavaju se stvari koje čovjek jednostavno nije mogao da predvidi, a nekako mu se putevi mu se otvaraju. Što kaže, ne oružati se strpljenjem i zapreti kao Sivanja stvari ću se desiti, znači trud... I imati, naravno,
0: strastovno, ono, ka tome što radiš, bez toga nema ništa, jer onda nema ništa da te vozi i da ti daje snagu da istreži.
1: I uspeh se meri različitim nekim merilima i ono što mislim da na nivou jednog individualne osobe, uspeh je zapravo ostvaren cilj. Tako da, ako ćete biti uspešni, postojiti cilj ostvariti, that's it. Ovoj... Само bih jednu stvar napomenuo, a to je intervjuje razgovor i to treba imati numer, znači intervjuje razgovor gde se razmenjuju neke informacije i vi kada dođete na intervju također bi trebalo da tražite neke informacije od vašeg potencijnog poslodavca. Između ostalom, to su stvari koje mnoge ljudi jednostavno nekako ne pričaju o tome ili se zbune, pa ono što sam ja rekao, često se се koji se zapošteva nađu u neku infernoj poziciji i onda mu malo bude teško jednostavno da neke stvari pita. Ali evo, nekako ćemo brzo preći preko tih stvari, na primer, pitajte poslodavca kakva politika ovo uvezi sa prekovremenim radom, da li se od vas očekuje rad vikendom i tako dalje, a ako se očekuje, što verujte mi nije ništa čudno, da li je to uređeno na neki poseban način, da li neka naknad i tako dalje i tako dalje.
0: Ja bih samo tu jednu osnovnu stvar rekao, postoji zakon o radu Republike Srbije koji ima ovo sve načalno deklarisano. I ti kao preduzeće možeš, imaš određenu slobodu da to modifikuješ, ali moraš da ostaneš u okrižu Zakona o да, tako da ljudi treba da pročitaju Zakon o radu. Između ostalog. Jer mnogi se plaša da li imaju uopšte pravo na godišnji odmor i takve stvari. Mislim, sve je to stvar na kraju dogovora. Ako ja imam, mislim, znači, pravimo neki posao, ako ti hoćeš sa mnom da učestvuješ u tom poslu, da... dostignemo neki cilj, a ne da se kao, znaš, ono, dogovorimo da ne idemo na godišnju odmora godinu dana, da što će nam biti kasnije super. I to može da se desi. To je ulaganje, to je investiranje vremena
1: koje nadegoćenje. Ali to mora
0: da bude dogovor, to ne сме da bude default, kao došao se u firmu, Bro, te nema godišnjeg odmora, podrazumeva se da se radi deset sati dnevno, i to je to, mislim. E, to
1: treba iskopati nekako odmah na početku intervjua. Ja mislim, kad bi sad otišao neke intervjua, ja bih kopao da znam sve neke detalje. Uvrlo je
0: jednostavno pitanje, pitaš postodacije, jel' se vi pridržavate zakon o radu iz svih stavki u njemu, mislim. Mislim,
1: da se razumemo, mnogi firme Srbije se ne pridržavaju, imamo puno nekih raznih varijanti, to i tako dalje. sa mnogim svojim prijateljima pričao koji su zapošljavali po nekim abnormalnim uslovima. Znači
0: prosto mislim ima ono dosta i na crno zaposlenih ljudi. To je mislim jedna jedna od stavki ovdje o kojoj smo htjeli da da razgovaramo. Crna plata, bela plata, Jeste, jednostavno
1: nam ovako malo da kažem puno vremena bi nam trebalo da se da se pravilno dotaknemo te teme, pa ja mislim da bi bilo da kažem ok da samo pomenemo čisto da ljudi imaju na umu da neki poslodavci će vas zaposliti sa tom takozvanom belom platnom što podrazumeva da će za vaš angažment platiti pun porez. porez je inače sorvo iznosno ja mislim oko 55% ka se sve s računa. Porez na razno razne stvari. Opet nešto što bi trebalo se informišete o zakonu o radu i tako nekim nekim zvaničnim glasilima Republike Srbije. postoje postoje recimo na 1000 hlebova ne vaš poslodavac će vama isplatiti tih 1000 hlebova i moraće još jedno 550 do 600 hlebova da plati porez za vas obilike. Vaša plata suštinski, takozvana bruto plata, će onda iznošiti 1600 hlebova, a vaša netoplata 1000 hlebova. U slučaju da vas neko plaće popolino račeno na crno, ukoliko ste prijavljeni, vi ste obično prijavljeni na neki što manji iznos, to je taj takozvani beli deo, Ovaj i postoji taj takođerni crni deo, to je sve ono ostalo koje se pruči ispožite, dobijete na ruke i tako dalje. Ne bih ulazio sada u to da li je to opravdano zašto kako to ljudi u Srbiji.
0: na kraju je krajeva tom opet bolje nego da je čovjek ne prijavljen, što isto često čaj. Jer kad si prijavljen, ipak imaš osiguranje, zdravstveno pre svega. a ako si ne prijavljen nemaš ama baš ništa ni da staš, ni kad se razboliš možeš kod doktora za dž i to je jako. jako loša situacija koji je definitivno
1: barem zdravstveno osiguranje čovek da dobije od svog rada i tako dalje ali opet kažem, to je jedna veoma zasebna tema ja ne bih se puno tim bavio, samo bih pomenuo još da postoji nekoliko vrsta zapoširavanja u smislu uređivanja odnosa između poslodavca i zaposlenog Znači uvek postoje ugovor neki o radu ili ugovor o delu. Ugovore o radu su obično na određeno i neodređeno. Na određeno to su ugovor na mesec dana, 2 tri meseca, godinu dana. Na neodređeno to je ono od jutra do sutra pa dok ne dođe do nekog razlaza i tako dalje. I obično se tu ugovara određeni otkazni rok koji ima benefit i za poslodavca i za zaposlenog za poslodavca. Da ne bi mu neko u sred projekta jednostavno ispario, nego da ima neki otkazni rok, minimalni otkazni rok, po zakonu je 15 dana. A to se zakon ovim ugovorima može urediti, pa da to bude mesec dana. Obično se definiše na mesec dana. Obično tako je, na mesec dana, mislim mislim, da to veoma razumno. Razumna cifra, razumna broj dana, i benefit za zaposlenog je da ukoliko poslodavac više nije zadovoljan i jednostavno damo otkaz, da može da iskoristiti tih 15 do mesec dana ili više, da nađe drugi posao. Znači, to je dobra stvar, imati otkazni A sad,
0: što se tiče ugovora na određeno, obično kad se zaposli neki novi čovek, on ide na probni rad od, zavisi kako se definiše ugovorom u radu, mesec, dana, dva ili tri. Zapravo nisam siguran, moguće da postoji stavka u zakonu koja precizira da probni rad ne sme da traje duže od, to treba da se konsultuje, ali u toku tog probnog rada sve je apsolutno identično radu kao na neodređeno vreme, osim stavke da raskid tog radnog odnosa može da se desi mnogo brže. Znači tu je otkazni rok 5 dana, I praktično taj ugovor o radu na određeno vreme, ukoliko zaposleni u tom periodu ispune sva očekivanja poslodavca, on automatski postaje ugovor na neodređeno vreme i toga se ne treba plašiti to je normalna stvar. da postoji taj probni period.
1: To je veoma dobro da se mi razumemo i za ono koji zapošteva i za ono koji se zapošteva, zato što je to jedan probni period gde će ljudi prosto videti da li se kapiraju, da li funkcioni, da li vibriraju na istoj frekvenciji, da li tu postoji medijusobni interes da se saradnja nastavi dalje. Ima i drugih varijante što se tiče zapoštavanja, neki propagiraju taj jedan sistem gde vi otvorite vašu agenciju, gde ste vi ono, popolnično sam svoj gazda, vodite neko pavošno knjigovodstvo, a oni potpisuju ugovor sa vašom agencijom, vama isplaćuju tu bruto iznos vaše plate na agenciju, onda vi sebi, kao zaposleni ste sami u svojoj firmi, isplaćujete platu, sad kako vi to uredite, to je drugo, ima to sad nekih prednosti imana, može biti jedna tema veoma zanimljiva, Na primjer, vi kad imate svoju agenciju, vi možete račun firme koristiti u privatne svrhe. Što vam već govori otprilike da da neke mogućnosti se tu porečavaju. Međutim to je to je malo drugačije zato što su ti ugovori takvi da ste vi maltene neke vrsta konsultanta i uopšte nije teško poslodavca da s vama završi radnje. Bukalno
0: tu otkad može da se desi, danas radimo s opra ne radimo.
1: Znači sve ima svoje pluseve i minuseve, kao i obično neki onako najstandardniji način zapošljavanja je probni rad i onda dolazi ugovorni neodređen. To je verovatno i najbolji princip, mada opet naravno mnogi će tu sporiti i tako dalje i tako dalje, na vama je da malo više istražite na ovu temu Mi smo pokušali kroz ovaj podcast maločica se dotaknemo tako nekih zanimljivih informacija u smislu zapošnjavanja u IT u Srbiji. Možda nismo rekli dovoljno, možda nismo rekli sve, ali smo veoma zainteresovani da diskusi o tome nastavimo. Kao i ovaj sam podcast, mislim da imamo jako, jako dobrih tema za razgovor negdje u futuru i tih ćemo se truditi da... Da vas ne smaramo samo nas dvojce, nego da u nekom momentu priključimo ljude iz industrije, iz različitih nekih, sa različitih vokacija, nekih i tako dalje, koji bi mogli da kažu nešto pametno.
0: Tako je. Oćemo, kažemo sad nešto kao za kraj, ono kao summary, o čemu smo pričali, šta bi ljudi mogli da upate od svega ove. Broj
1: jedan, potrebno je zgraditi svoj poslovni profil. koji, bilo bi takođe pametno taj profil preneti i u virtualni prostor, u cyberspace, znači nismo ni pomenjali LinkedIn profili i tako neke stvari koje su veoma, veoma relevantne sada u 21. veku, međutim, opet kažem, bit će prilike da razgovaramo malo o konkretnim
0: temama. Znači digitalni portfolio, nešto što ne piše u CV-u, a što poslodavac vidi kada se izgoogla, to je, ono, po meni dosta bitno. Veo,
1: to je veličina po filmu, u smislu zapošljavanja. Također smo pomenuli da je CV veoma bitan, da je bitno bude Да da treba napisati motivaciju pismo koje će govoriti direktno o tome zašto ste dobar fit,
0: Да, истражите о фирми у које конкуришете за поса, сазнайте што је више мogoќе, затоа што чиј посада ќе биде драго да види да сте уложиле време и труд да сазнате што више о неговото послование.
1: Кори чете се ви, ставете жиг. Мора да е да жиг Da, raspitajte se na samom intervjuu kada dođete na intervju, nemojte zaboraviti da i vi pitate nešto i da vidite koja je politika prekovremenog rada, rada vikingdom, kakav je... Pročitajte zakon radu, jeste smaranje, ali
0: što ga pre to ćete biti u boljoj situaciji u svim budućim pregovorima poslovnim u vašim životima.
1: Ja bih kao highlight rekao nešto što je tihom i rekao, a to je postavite sebi cilj. Подредіте собі один курс коем и і се от себе. Што кажу, покидајте, будете найбольший інженер, найбольший бізнес-девелопер, найбольший, ой, PHP developer, найбольший Laravel developer, все. Дайте все від себе, щоб будете добрі в тому, що робите і все остальне ще. І
0: і робите у житті саме ono, що волите.
1: на 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 важливий слушалисте IT Serbia
0: podcast. Vaši domaćeni su divi Tihomir i Miloš Čekić. Ne zaboravite da nas zapratite na Twitteru, da predložite vašu temu ili zanimljivo sagovornje. Do sledećeg slušanja vas pozdravljamo uz funky zvuki benda